0: Liebe Kesselkirche, wir sind immer noch unterwegs auf der Suche nach Gottesbildern und fragen uns, wie war unser Gottesbild, wo kommt es her und wie verändert sich vielleicht auch innerhalb dieser Gottesbildereihe. Und ich freue mich auf das ein oder andere Gespräch mit genau diesem Thema. Heute haben wir euch in den Neuigkeiten und Freund hat Mimi das auch schon gemacht versprochen, es wird um Liebe und um Romantik gehen. Drum einmal die Frage so in die Runde und ihr dürft wie immer laut reinrufen, was ist denn für euch romantisch? Und jetzt lasst mich nicht hängen, bitte. Leonie. Ja. Kerzen, okay, weiter. Lagerfeuer. Ich habe da was mitgebracht, Moment. Wenn das schon, wenn das schon eingerufen wird, dann bringe ich das Lagerfeuer. Ne? Lass mal noch aus hier. Aber ist okay, lass brennen, ist gut, völlig wurscht. Also Lagerfeuer, bitte, für euch. Wunderbar, weiter, weiter im, im Text, ich bin gespannt. Sonnenuntergang, ja, hast du, ja, ja, sehr gut. Zweisamkeit, hey, da sind noch ganz viele Sachen da, ich merke das, aber es ist zu warm, als dass es rauskommt, ich sehe schon, der Druck ist zu doll. Ich habe euch was mitgebracht, ihr seht es schon, ein Lagerfeuer und ähm, dieses wunderbare Lagerfeuer an einem See, wer weiß, welcher See das ist, keine Ahnung, vielleicht ist es der See Genezareth, weil genau hier spielt unsere Geschichte, um die es gleich geht. Wir springen quasi heute direkt da rein. An diesem See Simon, Petrus, Thomas und die Donnersöhne und einige andere Jüngerinnen und Jünger, die mit Jesus unterwegs waren. Hey, und wisst ihr, was die machen? Die befinden sich sozusagen gerade auf der Rückkehr. Wir befinden uns insgesamt nach der Auferstehung. Ja, die haben Jesus schon gesehen. Thomas hat Jesus vielleicht in die Wundmale reingelangt und ist sich so ein bisschen klarer drüber. ja, an diesen Gott glaube ich, der ist wohl auch verstanden. Und diese Textstellung, um die es heute gehen wird, Johannes 21, 15 bis 19, kommen wir gleich dazu, die ist wahrscheinlich auch redaktionell einfach nur hinzugefügt worden, was den Text nicht weniger wichtig ähm, oder wertvoll macht. Und jetzt ist es so, wie am Tag seiner Berufung, da blieben die Netze von Simon Petrus leer. Müsst ihr euch das so vorstellen, es ist Dämmerung, also Morgendämmerung. Die Sonne geht langsam auf und Simon kommt mit dem Boot zurückgefahren, mit ihm die Jünger und Jüngerinnen. Und die Nacht war hart und enttäuschend, weil es gibt wieder nichts zu essen. Und dann sehen Sie dieses Feuer da am Ufer des Sees. Das brennt. Und da steht eine Gestalt dabei. Und Sie wissen noch nicht genau, wer es ist und sind sich nicht so ganz klar. Und deswegen lässt Jesus direkt noch mal ein Wunder raus und macht wie damals die Netze brechend voll. Und auf einmal dämmert es ihn. Ey, das ist er. er der Auferstandene, schon wieder, Tatsache. Also, gib ihm. Simon Petrus, wir kennen ihn so ein bisschen euphorisch. Einer, der gerne nach vorne bricht, springt aus dem Boot und so halb schwimmend, ich weiß nicht, wie tief das Wasser da gewesen sein wird, so halb schwimmend und schon laufend rennt er ans Ufer. Und da steht er. Und Jesus lässt sich natürlich nicht lumpen. Das ist ja auch ein Romantiker, ne? der weiß, dass wichtige Gespräche nur mit vollem Bauch gut funktionieren. Deswegen hat er hier so ein Dreibein aufgebaut, vielleicht. Vielleicht hat er auch Stockfisch gemacht, mit dem Petrusfisch, so heißt er da am See Genezareth. Ähm ich habe euch Fische mitgebracht. Leihgabe meines Sohnes, er weiß von nichts. <lacht> Doch er weiß Bescheid. Oh nein, das war so gut geplant. Sekunde, ich hab's gleich. Oder auch nicht. Der Haifisch weigert sich. Man darf Haie auch nicht essen. So. Also, ich habe euch Fisch mitgebracht, dass wir uns so ein bisschen in diese Situation hineinversetzen können. Und ihr seht schon, ich brauche die Technik hier. Wunderbar. Yes. Wir befinden uns am See Genezareth. Das Feuer brennt. Die Morgendämmerung ist eingebrochen und die Fische sind schon gar. So und. Da steht Jesus an diesem Kohlefeuer, sagen die Auslegungen. Alle sind sich einig, es ist genauso ein Feuer wie damals im Tempelvorhof, an dem Petrus seinen besten Freund verleugnet hat. Ich sage, Jesus, kenne ich nicht, noch nie gehört. Dreimal wird er gefragt, dreimal sagt er, äh, äh. mit dem war ich nie unterwegs. Dieser Moment könnte also dezent emotional gewesen sein. Weniger romantisch emotional, sondern vielmehr so, oh krass, irgendwie das ruft was in mir hervor. Also übermütig aus dem Boot dahingesprungen, steht er vor Jesus. Und die anderen kommen dazu. Und der auferstandene Jesus begegnet seinen Jüngern und Jüngerinnen an einem Ort, den sie kennen. Am Seeufer von, vom See Genezareth. Er holt sie da ab, wo sie sich auskennen. An einem Ort, an dem alles bereit ist. Du musst dich eigentlich nur noch an den fertig gemachten Tisch setzen. Und gut gestärkt kommt es zu einem Herzensgespräch. Zu einem Herzensgespräch zwischen Jesus und seinem besten Freund Simon Petrus. Und ihr könnt euch zurücklehnen und zuhören oder einfach mitlesen. Die Folie ist ein bisschen voll geworden. Und ich lese euch den Text aus Johannes 21, die Verse 15 bis 19 einmal vor. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, führe meine Lämmer zur Weide. Dann fragte er ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Und zum dritten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, weil er ihm zum dritten Mal fragte, gefragt hatte, hast du mich lieb? Er sagte zu Jesus, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, führe meine Schafe zur Weide. Amen, Amen, das sage ich dir. Als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel umgebunden. Du bist dahin gegangen, wohin du wolltest. Aber wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken. Dann wird ein anderer dir den Gürtel umbinden. Er wird dich dahin führen, wo du nicht hin willst. Mit diesen Worten deutete Jesus an, wie Petrus sterben und dadurch die Herrlichkeit Gottes sichtbar machen würde. Dann sagte Jesus zu Petrus, folge mir nach. Ein Gespräch, bei dem sich die ganzen Auslegenden die ich gefunden und gelesen habe, einig sind, das muss ein Rückbezug wiederum sein auf diese dreimalige Verleugnung von Simon Petrus. Und wisst ihr was? Ich bin mir nicht sicher, ob das das sein muss, weil ich glaube nicht, dass Jesus ein Gott ist, der mir etwas vorwirft, der sozusagen sagt, hey, guck mal, war schon ziemlich mies damals. So könnte es anfühlen. Und so haben sich diese Auslegungen auch alle gelesen. Wir gehen da so ein bisschen rein. Dreimal fragt Jesus ihn, liebst du mich? Konkret fragt er dreimal Folgendes. Wir müssen ein bisschen unterscheiden. Erstens, liebst du mich mehr, als es die anderen tun? Beim zweiten Mal fragt er, liebst du mich? Und beim dritten Mal sagt er, hast du mich lieb? Jesus packt Simon also bei seinem Übermut, bei seinem Vorlautsein dieses, liebst du mich mehr als die anderen? Ja, also Simon der, der Simon ganz früher hätte gesagt, hey klar, 10-Meter-Brett-Arschbombe, Vollgas, natürlich, Jesus, auf jeden Fall. Beim zweiten Mal sagt er, hey, hast du mich lieb? Nee, liebst du mich, Entschuldigung. Da sagt er einfach nur noch, liebst du mich? Jesus fragt, ob Simon seine Liebe, also Gottes Liebe erwidern kann und will. Und dann beim dritten Mal, da macht Jesus ihm ein bisschen leichter. Er schraubt diesen Liebesanspruch von liebst du mich auf hast du mich lieb runter? Und die Antwort dreimal, ja. Dreimal bestätigt Simon Petrus, dass er Jesus liebt, beziehungsweise ihn lieb hat. Und dreimal sagt er, hey, warum fragst du eigentlich, du weißt es doch, ist doch safe. Warum muss ich es dir nochmal erklären? Du weißt es doch alles. Und da hinein sagt Jesus dreimal einen Auftrag. Hüte meine Schafe, weide meine Lämmer, also sei der Hirte meiner Herde, übertragen sei das Oberhaupt der Gemeinde, übernimm Verantwortung, pass auf die auf. So, und mit diesem Auftrag, ja, ihr seht, es wird heute ein bisschen anstrengend, nicht nur, weil es warm ist, kommt auch der Ausblick. Nicht alles wird einfach und rosig werden, ja, Simon wird älter werden, kriegt er direkt mal aufs Brot geschmiert. so? Vielleicht in seinen 30ern, 40ern, Midlife-Crisis schon am Start. Hey, Du wirst noch älter werden, viel Spaß. Und es wird so, und auch mit den äußeren Umständen, die so am Start sein werden, und Begebenheiten und allen Einflüssen, Konfrontationen und Begegnungen, die da kommen, eine herausfordernde Aufgabe. Es wird nicht einfach und rosig werden. Es wird nicht unlösbar, es wird auch nicht unmöglich, aber es wird auch nicht einfach und in diesen Ausblick hinein, da spricht Jesus dann noch die Aus- bzw. Zurüstung. Einer wird dich führen. Vielleicht nicht immer dahin, wo du gerne hingehen würdest. Doch er wird dich führen und er wird dich gürten, heißt es. Jesus wird Simon Petrus mit dem ausstatten, was er für seinen Dienst braucht. Er wird ihm das geben, was er nötig hat. Er wird ihm das geben, was er für seine Jesus-Nachfolge braucht. So, einmal kurz durchatmen. Das war mal so der Ritt da durch. Da steckt irre viel drin. Richtig viel. Und wir checken heute nur folgende Begriffe, nämlich Liebe, Auftrag, Nachfolge und Zurüstung für uns. Als erstes die Liebe. Liebst du mich? Kesselkirche, ich frage das nicht euch, ob ihr mich lieb habt. Nein, liebst du mich? Das ist eine herausfordernde Frage in dieser Story und im ganz normal alltäglichen Leben, in dem wir so unterwegs sind. Hey, da geht's um was, oder? Wenn diese Frage kommt: Liebst du mich? Da geht's eigentlich um alles. Und stell dir kurz vor, die Antwort wäre einfach nur ganz trocken: Nein. Verletzung, Verwirrung, tausend Fragen, die aufkommen. Liebst du mich? Diese Frage stellt Jesus Simon, ihm, seinem wahrscheinlich engsten Vertrauten, seinem besten Freund. Und ich stelle sie heute uns. Ich stelle sie dir. Liebst du Jesus? Warum? Seit wann? Wie kommt's? Und warum vielleicht gerade auch nicht? Oder nur so ein kleines bisschen? Vielleicht ist da auch was gebrochen, ich weiß es nicht. Aber liebst du Jesus? In meiner Glaubensbiografie, da gibt es drei grobe Abschnitte. Ich nehme euch da kurz mit rein. Es könnte sein, manche decken sich mit deinen Lebenserfahrungen. Und es kann auch sein, dass du sagst, Boah, Christian, auf gar keinen Fall alles anders. Würde ich gerne hören, deine Geschichte. Also bitte lass uns da irgendwann drüber quatschen. Also drei Punkte, die ich sozusagen so erlebt habe. Erstens, irgendwie so erster Lebensabschnitt mit Jesus unterwegs. Like Petrus, falling in love, alles für den Herrn. Manchmal haut drauf, viel zu stürmig, viel zu schnell rein. Ganz viel Emotionen, immer Tränen. Berührt, bewegt. Irgendwie berufen, aber immer von ganzem Herzen. Das Zweite ist dann so eine reflektierende und dekonstruierende Jesusbeziehung. Hey, mein Glaube ist erwachsener geworden. Ob in meinen Formulierungen, in meinen Gedanken, in meinem Erfassen, in meinem Hören und in meiner Lesweise der Bibel. Erwachsener heißt allerdings nicht besser oder schlechter. Erwachsener heißt einfach anders, irgendwie ein Stück weiter gekommen. Und manchmal ist da was gewachsen und in dem Wachsen ist auch immer wieder was gebröckelt. Und das ist so eine Phase, die geht immer weiter. Also ich bin da noch nicht raus und die läuft irgendwie so. Ne? Und dann die dritte, die ist so parallel mit der zweiten, die ist so neu bauen und neu vertrauen in Gottes Liebe. In sein Ja zu mir will ich jeden Tag mein Ja hineinlegen, mich neu in seine offenen Arme schmeißen. Halt finden und an seinem Herzen zur Ruhe kommen. Zuspruch erleben und daraus Schritte in meiner Berufung wagen. Und mit ihm leben und erleben, was das bedeutet. Gottes Bilder verändern sich, meines Erachtens, im Laufe des Lebens. Sie sind geprägt von unserer Umgebung, unserem Erleben der Zeit, die wir mit anderen verbringen, von Begegnungen. Und sie bleiben immer in Bewegung. Vielleicht sind manche auch festgeschraubt und irgendwie kaum noch zu bewegen, aber meiner Meinung nach bleiben Gottesbilder irgendwie in Bewegung. Und in diese Bewegung hinein nochmal die Frage, liebst du Jesus? Wenn dir das schwerfällt, also von den Lippen so runter, zu sagen, ja klar, ich liebe Jesus total, dann erlaubt mir die Frage so ein bisschen umzustellen, wie Jesus das auch gemacht hat. Und dich einfach nur zu fragen: Hast du Jesus lieb? So ein, zwei kleine Schmunzelgesichter habe ich gerade gesehen und ein, zwei Leute, die nicken. Vielleicht ist es ja einfacher zu sagen: Ich habe dich lieb, als ich liebe dich. Jesus geht in dieser Formulierung meiner Meinung nach tatsächlich einen Schritt auf Simon und auf uns zu. Er wünscht sich unsere Liebe. Unser Vertrauen Tag für Tag immer wieder aufs Neue. Mit dem Wissen und Verstehen, dass es manchmal Tage geben könnte, an denen uns das Überwindung kostet, zu sagen, ich liebe dich. Oder zu sagen, ich hab dich lieb. Oder überhaupt was zu ihm zu sagen. Die Liebe also, irgendwie so eine spannende Nummer. Und in diese Liebe, in diese Liebe hinein, da spricht Jesus eine Berufung. Also, Nachfolge mit Auftrag. Die Nachfolge und die Berufung von Simon Petrus ist gefüllt mit einem Auftrag. Da am Ende des Johannesevangeliums. Dem Petrusamt, heißt auch Papst ganz kurz gesagt, Oberhaupt der Gemeinde und Kirche und überhaupt von allem. Also, vielleicht. Er soll die Gemeinde leiten, für junge und für alte Sorgen, sie begleiten, sie beschützen, sie versorgen. Ein nicer Job eigentlich. Und dennoch. Ein Auftrag auch mit Herausforderungen. Kennst du vielleicht, Kesselkirche to go am Sonntag ist easy. Aber Kesselkirche to go im Alltag der Woche ist manchmal gar nicht so leicht. Also hierher kommen, Kesselkirche zu leben und zu erleben, ist geil. Lieben wir. Aber das ganze Ding irgendwie mitzunehmen und dann Nächstenliebe zu leben... Kolleginnen und Kollegen freundlich zu begegnen, irgendwie gemeinsam mit denen auch in der Liebe zu wachsen, manchmal schon auch challenged. Das klingt irgendwie alles gut, ist aber dennoch mit Anspruch verbunden. Also Frage an dich, wo gelingt dir das denn, Kesselkirche deinen Glauben mit in den Alltag zu nehmen? Und wo lässt du es auch bewusst einfach zu Hause oder hier im Gemeindehaus liegen? Und willst du, dass deine Liebe zu Jesus für andere sichtbar wird? Sichtbar mit der Chance, dass sie erleben, wer dieser Gott ist, ihn kennenlernen oder sichtbar mit der Prämisse, dass du dich am Ende erklären musst, was du da glaubst, warum du überhaupt glaubst? Ich glaube, Nachfolge und Berufung und dieser Auftrag können herausfordernd sein und Sinnherausforderungen, aber immer mit einer Unterstützung. Gegürtet, schreibt Johannes. Also wir kommen von der Liebe in die Berufung und die Ausrüstung, die Zurüstung, das Gegürtetsein in unserer Berufung. Wenn ich wandern gehe, ich weiß nicht, wie du wandern gehst, wenn ich wandern gehe, dann packe ich meinen Rucksack meistens so, dass ich gut vorbereitet bin. Blasenpflaster, eine Karte oder eine App, auf der ich weiß, wo ich hin muss. Essen, Wasser, Sonnenschutz und ein Erste-Hilfe-Set. Meine Stöcke habe ich auch dabei und manchmal bin ich zu ehrgeizig und trage die Dinger mit und habe danach Knieschmerzen. Herzlichen Glückwunsch. Ich rüste mich aus. Ich kaufe mir mein Zeug zusammen und weiß, ich kann jetzt auf diesen Berg hochgehen und ich komme da irgendwie hoch. Und ich rüste mich auch für das aus, was kommen könnte. Also Blasenpflaster, ja, wenn die Schuhe gut sind, brauchst du nicht. Manchmal läuft es anders. In der Nachfolge Jesu, da geht es uns Christen und Christinnen genauso. Er bereitet uns vor. Er rüstet uns aus. Er gürtet uns, schreibt Johannes. Das ist ein altes, aber so starkes Wort. Ausstatten. Vorbereiten. Stell dir vor, du ziehst einen Gürtel an und hängst da immer wieder Sachen rein die du mittragen kannst. Beim Klettern ist es so, wenn du den Berg hochgehst oder die steile Wand, hast du immer wieder was dabei. Eine Exit, dein Chalkbag, vielleicht auch deine Zahnbürste, um nochmal kurz oben den Stein zu putzen. Manche von euch wissen, wovon ich rede. Andere fragen sich gerade, was macht er da? Du bist ausgerüstet und hast dabei, was du brauchst. Und in diesem Gegürtetwerden steckt beides drin. Zuspruch und Anspruch. Der Anspruch, es wird Zeiten geben, da können wir die Dinge nicht selbst machen. Momente und Situationen, auf die wir uns nicht vorbereiten konnten, weil sie einfach in unser Leben hinein crashen. Und dennoch werden wir das erleben. Und wir werden Hilfe und Unterstützung brauchen. Und der Zuspruch, dann und auch schon davor, da ist einer da. Jesus, der uns gürtet, der uns ausrüstet, der uns vorbereiten will auf all das, was da kommen könnte der uns führt und nicht im Stich lässt, der hat, was dazu nötig ist. Die Frage an uns ist, was ist nötig, um das irgendwie mitzunehmen? Gürtel ist bei mir heute schlecht, ich habe heute nur so ein Bändel. Aber was ist nötig? Nämlich leere Hände. Du wirst die Hände ausstrecken, damit dir einer den Gürtel anziehen kann, und dich gürten kann. Leere und offene Hände sind nötig, Leute. Hände, die sich ausstrecken. Hände, die empfangen wollen und können, weil sie leer sind. Mit vollen Händen kannst du nichts annehmen. Mit leeren Händen kannst du sie aufmachen und empfangen. Hände, die ausgestreckt sind nach dem, was er dir geben will. Ja, und was will er geben, Christian? Ein Beispiel wäre im Kolosser zu finden. Da spricht Paulus von herzlichem Erbarmen, von Freundlichkeit, von Demut, von Sanftmut, von Geduld von Ertragen einander, von Vergebung. Und das ganze Ding, und jetzt kommt so der Lifehack, das bindet er zusammen. Den Gürtel macht er zu mit der Liebe, mit dem Band der Liebe. Und mit diesen gefüllten Händen und Herzen stürzt euch doch einfach in euer Leben. Tag für Tag aufs Neue. Fest an Jesus, von ihm geliebt und ihn liebend. Ausgerüstet mit einem Auftrag. Berufen, in die Nachfolge Jesu. Dazu drei kurze Ideen. Das Erste, und wir machen noch mal so ein Recap, klipp dich ein, häng dich rein. Nicht, du musst jetzt liefern, sondern häng dich rein in die Liebe Gottes. Der Michel hat es am Tauffest wunderbar gesagt. Da hängt so ein dicker Karabiner, dreifach gesichert, und alles, was wir machen können, ist sich einhängen. Und wissen, wir sind jetzt dreifach gesichert. Uns an Jesus festmachen gibt Sicherheit. Schenk ihm dein Vertrauen, denn er hält. Also ihn liebhaben, Ja zu Jesus sagen. Herr, Und in diesem Liebhaben, gönn dir Zeit mit ihm. Schlag mal dieses Buch auf und schau mal, wie die Bibel dir Jesus vorstellt. Immer wieder aufs Neue und welche Wunder er Tag für Tag in deinem Alltag wirkt. Und das Zweite, stell Fragen. Stell ihm Fragen. Frag Jesus nach deiner Berufung, nach deinem Auftrag. Frag, wo er dich sieht. Ich habe mal gebetet, Herr, rede, ich höre. So ein bisschen verkürzt. Samuel war eine ganze Nummer krasser und hat gesagt, Herr, rede, dein Knecht hört. Dann habe ich mal gebetet, Jesus, öffne doch bitte Türen und schließ andere. War ganz schön krass, weil eine Woche später habe mein Arbeitgeber mir gesagt, hey Christian, Inflation, Metallgewerbe, pff, bittere Nummer, du bist der Jüngste, keine Familie, c'est vie, du gehst in einem Monat. So Kündigung ausgesprochen und ich dachte, Scheibenkleister und habe festgestellt, ja stimmt, du hast gesagt, er soll Türen zumachen. Gut, eine andere Tür ist aufgegangen, ich bin gelandet im CVM in Nürnberg und habe ein Praktikum gemacht und in der Folge bin ich irgendwann hier gelandet. Ich durfte in den hauptamtlichen Verkündigungsdienst gehen. Das war mein Wunsch. Jesus zu fragen, hey, wo siehst du mich? Mach Türen auf und Türen zu, damit das vielleicht irgendwie wird, was du dir für mich vorstellst. In seinem Buch, Dangerous Prayers, da sagt Greg Rochelle sinngemäß, bete dieses Gebet nicht, wenn du Angst hast, dass etwas passiert oder sich Dinge verändern könnten. Und du dich sorgst, was dann da daraus wird. Also wenn du Angst hast, dass Gott dein Leben verändert, dann frag ihn nicht, was er für dein Leben vorhat. Aber ich möchte dir Mut machen, frag ihn, was er für dein Leben vorhat. Und lass Türen, und auf, Türen auf und zugehen und geh durch diese Türen. Oder bleib vor ihnen stehen und such dir eine andere. Weil ich glaube, dass dieser Weg sehr gut gewählt ist. Hey und ja, Gott wirkt. Er wirkt Veränderung und Heilung und Berufung und Zurüstung und so viel mehr in seinem Wirken. Also, diese drei Ideen. Klipp dich ein und hab Jesus lieb. Schau mal an. Stellfragen. Hey, und dann, zu guter Letzt, wer hätte gedacht, lass dich gürten, lass dich ausrüsten. Mit Blick auf all das, lass dich gürten. Lass dich ausrüsten für deine Nachfolge, deinen Auftrag und deine Berufung. Lass dich ausrüsten für das, was er mit dir vorhat. Mach deine Hände Tag für Tag auf ein neues ganz leer und öffne sie. Strecke dich aus. Um zu empfangen. Herr, ja, und dann fragt Jesus: Wo willst du mich haben? Leg es doch bitte in meine Hände und in mein Herz hinein. Und sag mir, was ich übersehe. Was ist deine Berufung für mich? Lass mich hören und öffne Türen oder schließe manche. So. Und welches Gottesbild entsteht heute bei dir? Welches Gottesbild verändert sich gerade? Für mich kommt heute raus das Gottesbild eines persönlichen Gottes. Eines herausfordernden, eines liebenden, eines zusprechenden, eines ausrüstenden und eines berufenden Gottes. Es ist das Gottesbild von Jesus, der dich fragt, liebst du mich?